0: Bună dimineața. Bună Bun. Alex. Dimineața. Salut, bine ai venit la noi. Bună dimineața tuturor. Bine v-am regăsit la o altă discuție despre factura Din cadrul antreprenoriat pe bune, dacă ați fost alături de noi săptămâna trecută, ați văzut că am început odată cu acest an să discutăm despre ce înseamnă e-factura, ce presupune obligativitatea acestui sistem Chiar dacă nu este prima oară și noi am mai avut multe alte discuții și anul trecut dar vrem să ne asigurăm că este bine înțeles acest sistem de toată lumea și mai ales, desigur, de cei care folosesc smartbill. Iar astăzi discuția este pentru utilizatorii SmartBill sau cei care intenționează să-și creeze un cont la noi. Vă așteptăm cu mare drag și vrem să povestim, să preluăm din întrebările pe care ați putea să le aveți pentru noi. Alex Leca este product manager, știe e-factura pe față și pe dos mai bine decât foarte, foarte, foarte multă lume și mă bucur mult că a venit astăzi alături de noi. Înainte de a începe, Vă readuc aminte că este despre voi, pentru voi vă invit să ne adresați întrebările voastre atât pe canalul pe care ne urmăriți YouTube, Facebook sau LinkedIn, cât și în formularul pentru întrebări anonime, dacă preferați să vă păstrați anonimatul Dați-ne, dați share, subscribe, urmăriți-ne, urmăriți-ne pe blog, avem tot felul de materiale interesante să începem cu ce am mai făcut noi în Smart Bill în legătură cu e-factura. Ce, Alex, te iubești. Da, Bună
1: dimineața, merci, fain de invitație. Sunt așa ciudat că ne mulțumim unii altora, dar până în alta n-am mai trecut de mult timp pe aici. Da, e un subiect foarte. Continuă să fie un subiect fierbinte, e-factura și e clar că sunt. În continuare întrebări pentru că sunt lucruri noi pentru toată lumea uh, și sunt valabile aici nu doar pentru uh, utilizatori clienți ai platformei SmartBill. Sunt, presupun, or, ești antreprenor, cel mai probabil o să ai ceva întrebări legate de factura. Și mm. cred că e foarte, foarte fain că putem să discutăm pe tema asta și să vedem um, ce subiecte apar, care sunt mituri, care <laughs> sunt subiecte reale, pentru că. Na- Informațiile sunt și nu sunt neapărat disponibile, ușor, și atunci apar tot felul de presupuneri, tot felul de discuții, și cred că e ok să încercăm să ne ancorăm cât se poate de bine de legislație și de ceea ce de spiritul efectului, să ne spui ce e vorba. Acum, cât, cât despre Marbival, da, a fost un început și unul final și un început de an foarte plin de factura. Da. Ne-am, concentrat, ne-am concentrat foarte mult pe subiectul ăsta și am încercat să uh, simplificăm din ce în ce mai mult experiența oamenilor în acest domeniu um, Am lucrat foarte mult pe partea de trimiteri uh, de documente către, către SPV, uh, am lucrat mult pe trimiterile în masă, am insistat foarte mult uh, să dezvoltăm un sistem care permite gestionarea automată a trimiterilor, în sensul în care în momentul în care apar probleme pe ANAF sistemul se descurce singur și să reîncerce și să te ajute, odată ce ai trimis o factură, să se ocupe el să o livreze, ca să zic așa la destinatar. Și asta a fost destul de intensivă, așa ca ca dezvoltare pentru noi. Am lucrat Destul de mult în zona de a simplifica felul în care se identifică facturile, pentru că au fost destul de multe discuții legate asta între, între clienții noștri, vis-a-vis de cum știu eu ce trebuie să trimit ușor și să nu să nu mă mai stresez cu ele. Și atunci, efectiv, am, am dezvoltat zona asta și uh, îi ajutăm pe să identifice foarte ușor ceea ce trebuie să trimită în, în e-factura și, mai mult decât de, le, de, de atât, le permitem și să. Își configureze ceea ce vor să trimite nefactura, pentru că e bine de știut că nu există restricții în a trimite factura. Dacă vrei tu să trimiți anumite facturi care nu sunt neapărat B2B, le poți trimite Nu există penalități pentru treaba asta și poate chiar vrei, poate ajută cu ceva treabă. Am lucrat foarte, foarte mult pe zona de gestionare a erorilor Noi aveam deja implementat un sistem în spate care să te ajute să-ți corectezi erorile care să te ajute să pentru că noi factura lucrurile sunt destul de standardizate. De atunci ta, să uh, legăm cumva v și faptul că un zmarble poți să faci orice cu rigorile facturii, a fost nevoie să implementăm și un sistem care să te ajute să corectezi diverse erori, gen unități de măsură, județe și așa mai departe. Dar în timp noi suntem totuși pe factura de aproape 2 ani, dacă din 2022. Lucrăm am am, am lansat prima versiune și atunci am putut să învățăm foarte multe lucruri noi și am putut să ne dăm seama de tot felul de scenarii pe care le putem automatiza noi, astfel încât să nu mai ajungă la client nevoia de a corecta o problemă, adică o facem noi în spate. E un fel de mică magie pe care o facem acolo, astfel tu ți-ai emis factura și nu mai ai niciun fel de, de treabă. La fel, am lucrat destul de mult în ultima perioadă în zona de preluare de documente, pentru că. În principiu, da, e e un standard, e un fișier, știi ce, unde găsești datele, dar nu, tot, nu totdeauna lucrurile sunt um, exact acolo unde te, unde te aștepți să fie Și atunci, um, și atunci am uh, studiat sau studiem în continuare diverse scenarii care apar de la, uh, de la clienții noștri, de fapt de la facturile pe care le primesc de la furnizorii lor uh, Ne sugerează diverse îmbunătățiri și noi lucrăm foarte intens și pe zona respectivă Acum. Um, ce mai vreau să zic este că în tot acest proces e clar că o să mai fie probleme și nu sunt toate lucrurile 100% rezolvate nici la noi Dar lucrăm în mod constant și pentru asta noi cerem feedback pe tot ce facem, pe tot procesul de e-factura Cerem feedback de la clienții noștri vis-a-vis de cât de ușor le este să-și rezolve problemele legate de e-factura în Smart Și ce e foarte fain pentru că ți cont de tot mediul ăsta în care nu știi ce se întâmplă cu factura, tot felul de surprize care apar Clienții noștri s-au descurcat foarte bine și cum să zic dacă ar fi să existe o materie la școală simplitate în utilizare Noi am luat 9.50 Adică suntem foarte aproape de 10 ăla în care clienții zic că la, la voi este totul extrem de simplu Evident, simplul care mai este rezolvat, de acolo e 0.50 pe care i-am pierdut Dar per total... Avem foarte mulți clienți care lucrează deja la nefactura și se descurcă foarte bine. Evident, sunt și întrebări care trebuie să le lămurim.
0: Sigur, Uite, chiar au început să vină întrebări din partea celor care ne urmăresc și spunem, te rog, dacă, dacă mai era ceva pe ce voiai să, să transmiți neapărat înainte de a prelua din întrebările oamenilor.
1: Doar așa, ca o, o avam premieră la ce lucrăm. Aș menționa faptul că obiectivul nostru acum pentru e-factura este să-i ajutăm pe oameni să aibă zero efort la e-factura. Adică a emis-o și e-factura se descurcă singură să ajungă în CPV. Evident, permitându ți să controleze anumite reguli și ce se întâmplă, nu în orb, ca să zic așa. Dar pentru asta sunt câțiva pași pe care trebuie să-i facem. Lucrăm la treaba asta și, a zice că, în curând, o să observi sau se, se vor observa acești pași în mod constant în e-factura. Repet, scopul final fiind să ai zero efort din partea ta. Și uh, suntem foarte aproape de treaba baza, tocmai datorită faptului că e-facturile noastre uh, nu prea au erori. Adică, clienții de smartphone nu se întâlnesc, foarte rar se întâlnesc cu erori de genul uh, județul greșit, uh, țara greșită, uh, sectorul greșit. Uh, um, Și atunci, având deja o bază foarte solidă în zona asta, putem să ne asigurăm că procesul poate să devină aproape transparent pentru un utilizator
0: Super, mulțumim foarte mult pentru toate informațiile acestea care sunt extrem de utile și se vor dovedi din ce în ce mai utile pe măsură ce evoluează această digitalizare la nivel, na- la nivel național, la nivelul întregului mediu de business. Vă văd, vă văd întrebările și voi începe să preiau din aceste întrebări. Mihai întreabă pe YouTube dacă am dezvoltat facilitatea de a încărca nefactura pe lângă factură și anexe.
1: Da, am mai, am mai auzit întrebarea asta. Noi avem în aplicație noțiunea de atașamente. Este deocamdată experimentală funcționalitatea asta. Nu am prevăzut-o deocamdată pentru a o trimite în e-factura. e factura, într-adevăr, suportă atașamente, dar suportă niște atașamente limitate Dacă ține bine minte, din discuțiile pe care le avea ANAF în, în, în seminariile lor, erau undeva la 3 mega Deci uh-huh. și acolo contează foarte mult. Deci noi pentru moment nu am, nu am implementat-o Până în alta și poziționarea ANAF-ului pe tema asta este legată mai degrabă de a trimite facturi iar anexele, gen, poate un contract, poate un deviz, poate documente au o, o garanție, de a le trimite în continuare pe, pe modul standard gen e-mail. Acum, asta nu exclude faptul că noi la un moment dat nu am putea să luăm în calcul această funcționalitate Dar, repet, există niște limitări impuse de sistem Și apoi există limitările și la primitor, adică dacă le poate primi sau nu
0: Sigur că da. Super, mulțumim. Întreabă Marii de unde descarc facturile de la furnizori. Cât timp le văd în SmartBill? Doar 60 de zile?
1: Da, avem în SmartBill un raport unde se pot găsi toate facturile de la furnizori. Acum depinde de pachetul pe care ești. Într-un raport e raport de cheltuie, în altul este raport de documente de la furnizori. Dar structura este aceeași. Acolo se pot prelua facturile care sunt în SPV, de la furnizorii tăi. Ele ajung în smartbill într-o, într-o formă intermediară, nesalvată Adică așteaptă ca tu să decizi ce faci cu ele și cum să le salvezi De în acel moment, facturile sunt în smartbill, le poți accesa oricând Și vor rămâne acolo cel puțin cât ai abonamentul disponibil Adică nu sunt doar 60 de zile ținute Pentru că suntem conștienți de faptul că ai nevoie de ele ca să Îți poți justifica la respectivă, ce obține așa va fi din, din, din iulie. Și, pe de altă parte, încă nici nu este foarte clar cum se va face controlul pe treaba asta. Trebuie da. să prezinti tu acel index sau trebuie să prezinți XML-ul, zip-ul, semnătura, ce trebuie să prezinti Și atunci, noi, noi, noi le păstrăm, ele sunt acolo, nu sunt doar 60 de zile uh, și, ok. Acum, și apropo de limita asta de 60 de zile, um, în cazul în care apar situații și nu mai găsești nicăieri factura uh, și vrei să o obții. Din SPV-le se pot obține, chiar dacă sunt mai mult de 60 de zile, adevărat, nu prin interfața lor, se poate face o cerere și poți obține orice fel de document. Uh, acum, probabil că procedura asta ar trebui văzută direct cu ANAF, mm-hmm. dar din discuțiile pe care le-am avut, ele nu dispar din, din SPV, pentru că ei, în ANAF se păstrează, doar când sunt disponibile pe interfața respectivă și ai putea să le obții printr-o cerere.
0: Am înțeles. Okay. Dar, dar
1: revin, Uzmar, bilele sunt, ai abonament, atât timp cât poți accesa aplicația, nu ai nici fel de limitare, nu, nu dispar după 60
0: uh-huh. Super, uh, super, mulțumim frumos. Un cont de firmă, top suplimente pe YouTube, întreabă, um, în fine, ne spune că are o problemă la descărcarea facturilor din SPV. Se descarcă automat toate facturile de la NAF, dar devin dublate, deoarece înainte deja am înregistrat facturile de la furnizori.
1: Da, știm de, știm de situația asta, știm că acum e un, sunt fluxuri care, ap, uh, care apar la clienții noștri în care primesc documentele Poate să fie și avizi, poate să fie și facturile care se trimit pe e-mail uh, și ajung mai repede decât ajunge documentul în, SF, în SPV Și oamenii, ca să-și poată ține stocurile la zi, fac recepțiile sau își cheltuielile care ca să fie evidența Și atunci fac acest lucru înainte ca în SPV să existe documentul Pentru că spv 5 zile 5 zile în care poți trimite lucrătoare, calendarice, intervalul să se va schimba. Dar sunt acele 5 zile, ai acea perioadă de grație, ca să zic așa, și, da, într-adevăr, suntem conștienți de treaba asta și uh, avem undeva pe lista noastră să le putem uh, fie ascunde, fie să le asociăm. Adică să uh-huh. poți asocia o factură pe care ai înregistrat-o deja cu uh, acel document din SPV. Uh-huh. Dar deocamdată, okay. da, deocamdată înțeleg, este această neplăcere și, din păcate, acum, acum nu am o soluție rapidă pe care să o pot oferi.
0: Uh, și o continuare a întrebării, uh, o
1: paranteză. doar o paranteză, ele, da. ele pot să rămână nesalvate. Adică nu sunt dublate în sensul că se dublează stocurile sau se dublează cheltuielile. Ele pot să rămână în raportul de documente de la furnizor ca ne salvate și nu vor avea niciun impact asupra uh-huh. tranzacțiilor tale. Dar să ne conștientizăm că ar fi mult mai util ca acel document să se asocieze cu recepția sau cu cheltuiala pe care tu ai înregistrată deja în aplicație și e e pe lista noastră.
0: Ok. Mulțumim frumos. În continuarea întrebării persoanei respective, ne spune multe facturi din SPV sunt diferite față de cele de la furnizori, diferă 0, 1, 2 bani. Și știu că avem și noi pe listă întrebarea asta cu da. diferențele de.
1: Da, aici este o, este o poveste legată de felul în care se fac rotunjirile. Acum pot să spun din perspectiva noastră din Zmarbil cum se întâmplă, că inclusiv pe facturile care le emis din Zmarbil poate să apară anumite diferențe Dar se pot face se pot, se pot, se pot niște setări în aplicația de Zmarbil ca să nu mai ajunge la cele diferențe Și pot să explic un pic și asta pe scurt da. Dar apar, apar din rotunjiri, adică depinde cum sunt calculate și prețurile, cum sunt calculate costurile, prețurile unitare, cum sunt calculate cantitățile pe factura originală Uh-huh. Uh-huh. Și uh, în standard de factura lucrurile sunt un pic mai simple Adică este uh, cumva ceea ce vezi aia se adună E posibil că în alte aplicații să fie calculele cu mai multe decimale și după aceea să fie rotunjite la două decimale E-factura e strictă la două decimale și acceptă input intrări doar cu două decimale și calculează totalul total cu două decimale um, Noi în implementare am testat diverse scenarii în care totuși să oferim toate Valorile exact așa cum sunt, dar nu, nu, nu ai cum să impune cele două zecimale, plus are diverse verificări, unele sunt stricte. Și atunci, chiar dacă ai avea diferență de o zecimală, de un ban, ar pica e factura De asta noi în, în fișier avem undeva o secțiune de rotunjiri în XML. De fapt, suportă e factură și o folosim pe aceea. Acum, de ce poate să apară în smargiu genul ăsta de problemă? Ne avem o setare. Atunci când emiți o factură, calculurile să fie făcute într-un mod compatibil cu casele de marcat E ceva care poate e mai vechi de la noi în aplicație, dar la un moment dat era destul de complicat să faci o factură care să se transforme ușor într-un bon fiscal și să restricții pe casa de marcat Și acele calcule pornesc cumva invers, de la totalul cu TVA și calculează se scoate TVA-ul și se calculează valoarea fără TVA Na, e, o, e o matematică acolo care automat, pe logica de factură generează Poate să genereze diferențe de, de 1-2 bani Acum în Zmarbil se poate dezactiva acea bifă și atunci totalul șansele ca să apară ce se drastic. Ok,
0: super. Mulțumim frumos, sper că a fost răspunsul util Mihai, am văzut că te cheamă Mihai, mulțumim că ne urmărești Un alt Mihai ne întreabă pe YouTube, știu că deja am răspuns cel puțin parțial Alex, dar voi adresa întrebarea. Două întrebări, vă rog. Cum salvăm XML-urile și cât timp le păstrăm? Trebuie perecheate facturile tipărite la destinatar cu cele emise de expeditor?
1: Hai fel? să le luăm pe rând. Cum se descarcă? Noi avem o aplicație în momentul în care o factură ți se validează. Acum, vorbim de facturile trimise sau primite, dar în ambele situații. În, în interfața de vizualizare a unui document, pentru că în SmileView poți să vizualizezi acel PDF într-o formă simplificată Poți să-l vezi ca pe o factură normală, dar în interfața respectivă există un sidebar, o, o bară din partea stângă în care ai tot istoricul facturii, inclusiv faptul că a fost validată sau faptul că ai descărcat-o din SPV, ai preluat-o din SPV de la furnizor Și atunci, fix pe acel mesaj, există un link care îți permite să faci descărcarea Acum suntem conștienți că nu este atât de evidentă și de asta în curând o să avem efectiv un buton care îți va permite să descarci acea arhivă Că de fapt e-factura e un mix, sunt două fișiere De fapt e un zip care împreună acolo în arhiva respectivă se află un XML cu factura ta pe care ai trimis-o sau pe care ai primit-o și semnătura de la NAV Și împreună aș zice eu sunt e-factura și acele fișiere, Acum dacă este să mergem pe logica de cât ar trebui să le țin, no, ar trebui să folosim logica unor facturi standard. Adică, și până acum, documentele justificative trebuie să le ții, dacă nu mă înșel, 5 ani. Și aceeași poveste ar fi și acum. Pe de altă parte, tu le-ai oricând în smarbil și le poți descărca din smarbil cât timp pe abonamentul ăsta garantat o să le poți lua de acolo. Uh, nu, no, deci nu e neapărat nevoie să le descarci acum. Dar dacă vrei pentru liniștea ta să le descarci să le pui undeva, nu no, problem, se pot face deja. Și probabil că vom avea la un moment dat și o variantă de a descărca în masă pe tot. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, mulțumim frumos Alex Doina ne întreabă pe Facebook Ca firmă prestatoare de servicii, ce unitate de măsură pot utiliza? Nu este adecvată niciuna din de cele definite în aplicație Valoarea facturii se face de obicei per prestație
1: Acum uh, nu cunosc chiar tot nomenclatorul la că ai vreo 20.000 de poziții, este foarte mare uh, Acum știu din experiențele pe care le-am mai avut noi Um, unu, nu, știu, nu știu să fie o restricție majoră, să, nu știu să greșești semnificativ dacă pui o unitate de măsură sau alta știi? Adică da. dacă înțeleg întrebarea, ar fi mai degrabă o unitate de, o unitate de ceva Există și o de măsură generice De, de exemplu, pentru, pentru contabilitate era undeva o unitate de măsură de contabilitate um, Aș putea să mă uit dacă vrei și să-ți după aceea să vedem dacă găsim ceva. Uh, dar sunt, în nomenclatură respectiv, sunt și unități de măsură generice care îți permit să faci. Dacă, de exemplu, bucată nu se aplică sau ori nu se aplică sau nu se aplică, este o și ceva unități de măsură generice care înseamnă ceva Nu știu să o zic da. acum din cap, chiar nu știu, da. este foarte stufos acel nomenclator. Da. Dar, repet, nu.
0: Nu e ceva care să fie dramatic. Da. Când, da. Da, nu,
1: e, nu e ceva care să, 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 să strice factura sau să zici, uite, s-a dus știe factura mea Acum, E da. posibil ca la, la, la clientul tău uh, să contezi de ce unitate de măsură pui, că și asta e important Adică e important, și înțeleg întrebarea de unde vine, e important să pui ceea ce trebuie Dar ce vreau să zic este că odată ce ai de acord cu clienții tăi că asta vei pune, nu poți să greșești vis-a-vis de standarduie factura asta Nu există da. amens pentru treaba asta, știi?
0: În uh-huh. uh-huh. uh, regulă, mulțumim frumos. Uh, Boc Digitaru pe YouTube întreabă cum aș putea să centralizez produsele de pe avize în momentul în care fac o factură conform avizelor.
1: Um, asta e o problemă mai veche pe care avem în aplicație. Nu e neapărat conectată cu factura uh-huh. uh, și uh, aia ar fi cu o implementare de la noi. În principiu, acum când se preiau de pe avize și se generează facturile, se pun poziție cu poziție. Și asta e din mai multe are mai multe explicații, ca să zic așa, dar înțeleg și nevoia, mm-hmm. pentru că, practic, vrei să ai un document mai compact, dar, pe de altă parte, așa cum avem noi implementarea acum, nu aș putea să promit, uite, o să se poată face chestia asta rapid și nu avem această
0: opțiune. Da, da, da. Uh... Pot emite factura și chitanța aferentă editată în SmartBill, în SPV, întreabă Dragoș
1: pe Facebook. Nu înțeleg, nu-mi dă seama exact.
0: Factura și chitanța aferentă.
1: Deci, factura în SPV, în, în factura se vor trimite doar facturile. Facturile. Doar uh-huh. facturile. Acum, dacă o să mă leg puțin de cuvintele cheie uh-huh. editate. Dacă ai emis o factură și ai trimis-o în CPV, îi pot considera că factura ai ajuns la client Și atunci eu nu aș recomanda editarea acei facturi Adică aș recomanda mai degrabă, dacă ai greșit, storno și o refaci Pentru că în CPV, mai ales acum de când au implementat și identificarea dublurilor, cumva spiritul este că nu poți să trimiți de două ori aceeași factură, chiar dacă ai editat Adică nu că nu poți, poți, da, și SPV-ul va accepta și uh, primești validare pe ea și e ok, dar din moment ce ai trimis clientului o factură, și pentru mine, în momentul în care ai trimis-o SPV și a fost validată deja el la client, poți că la client că e ul deja, uh, aș recomanda stornare. Și refacere Acum, azi, marbil ar fi stornare, copiere, stornare și după aceea copiere, factură originală și schimbare, informațiile de care trebuie schimbate.
0: Um, super, mulțumim frumos. Dacă
1: n-am ale... răspuns chiar la întrebare, poate obține mai multe detalii și atunci mm-hmm. o să încerc să.
0: Da, văd uh, uh, că a completat ulterior chitanța și factura în format XML. CPV o pot prelua prin SmartBeer, după care preiau cash de la client.
1: Deci, chitanțele clar nu există în SPV. Și nu există o definiție XML pentru e-factură, în spiritul e-facturii. Da. da, da,
0: da. Ok. Uh, mulțumim frumos. Uh, văd și un. Uh, de văd și comentariul tău legat de call center. Uh, este ceva ce nu voi, uh, sub nicio formă, nu vom evita să, să abordăm. Este o perioadă extrem, extrem de aglomerată și știu că, în general, uh, nu, e, e foarte greu să avem așa o viziune a ce se întâmplă pe partea cealaltă, dar de când a devenit factura obligatoriu, sistemul a devenit obligatoriu colegii din departamentele de customer care primesc foarte, foarte multe apeluri, foarte multe apeluri, sunt mii de apeluri și e extrem de greu să le gestionăm în această perioadă, așa cum ne-am fi dorit, evident. Dar se, suntem acolo, adică se lucrează pentru a rezolva toate problemele pe care le aveți, cu siguranță.
1: Acum aș mai completa ceva, Miruna. Te rog. O parte din sau o parte din întrebările pe care le primim și pe care le gestionăm au de multe ori și un spirit de consultanță pentru că sunt oameni care nu știu exact cum să procedeze și nu sunt neapărat probleme care sunt legate de nu pot să fac sau nu, nu reușesc să fac sau nu merge, ci sunt probleme mai degrabă legate de business, știi cum fac să, la mine în aplicați la mine în în firmă lucrez așa cum fac, să, și așa mai departe, care sunt legitime până în alta, doar că. Uh, trebuie sunt,
0: adresate în altă parte.
1: Dar nu neapărat, putem să, putem încerca să ajutăm pe oameni, dar și asta, și, asta și încercăm să facem, să-i ajutăm, doar că automat se adună, și adică, peste problemele care apar, și înțeleg că este oarecum frustrant să zici, uite, am o problemă, nu știu cum să merg mai departe și nu reușesc să dau de nimeni la telefon, știi. Poate da. la fel de bine, ce ajută foarte mult în situații de genul ăsta este ca. Dacă apare o problemă și nu se poate rezolva, sau nu știți să o rezolvați, e foarte ok să. pe mail, definit foarte clar, uite, am încercat să fac asta. Aștia sunt pașii pe care am încercat să-i fac și am obținut asta. Și nu e ok. Sau nu reușesc să fac treaba asta și este mult mai ușor și pentru colegii de la suport să intervină după aceea și să rezolve. Adică, e foarte posibil ca pe un e-mail. Să pot, să pot detalia foarte bine cu prin screen-uri cu tot ce este nevoie, astfel încât și un coleg de la suport să poată să analizeze foarte bine și să răspunde mult mai repede, știi? Uh, și de asta, no, asta ar fi sugestia mea. În momentul în care, că okay, nu reușesc să-l dau de cineva la, la call center, poate reușesc să merg pe partea asta și să merg ceva mai bine. Uh-huh. Um, uh...
0: Dragoș revine și face un fel de uh, sum-up la ce ai spus, uh, Alex, și spune Dacă nu se poate factura, factura și chitanța în SPV, atunci factura din CPV ajunge la client Merg la client și încăzez factura cu chitanța E corectă procedura întreabă? Eu zic că da, uh-huh. da
1: Dacă dacă, dacă, viramentele se, dacă decontările uh, se fac uh, pe bază de cash, atunci da, chitanță și gătiți data
0: Da George, completează, poate luați în calcul o soluție să trimitem electronic chitanța separat la clienți În condițiile în care dispare factura pe format hârtie, o să fie foarte greu să gestionăm acest lucru
1: E o idee, dar la fel de bine, cred că e foarte posibil ca în continuare să ajute Indiferent, și dacă apare din iulie E-factura originală va fi e-factura din SPV dar la fel de bine poți să o trimiți în continuare pe e-mail documente. Și dacă ai o factură care atașată o chitanță, la fel de bine, cred că poți să o trimiți și pe aceea. Adică, așa, dacă ar fi să răspund acum foarte rapid. Știi?
0: Da, da, da. O să completez și eu la ce ai spus mai devreme Apropo de întrebările care țin mai mult de partea de business Sau de obligativitate, factura și ce presupune Noi avem tot felul de discuții pe care le-am lăsat Le găsiți pe canalul nostru de YouTube Puteți să-l accesați oricând Și să urmăriți înregistrările acestor discuții Au venit întrebări, s-a răspuns la întrebări de către invitații noștri Care sunt specialiști în domeniile diferite unde e important de știut un lucru sau altul despre factura Deci nu ezitați, urmăriți puțin resursele noastre și cu siguranță veți găsi tot felul de informații utile dacă încă aveți nevoie de, de, de astfel de răspunsuri um, Luci întreabă cum pot vedea facturile pe care le primesc de la furnizori în SPV Nu ai mai răspuns la întrebarea asta
1: Da, este de de raport de documente primite de la furnizori de documente de mai răspuns la întrebarea asta um, și acolo poți să le vezi. Și uh-huh. inclusiv le poți vizualiza într-o, într-o formă pe care să o înțelegi mai bine. Da. Că Mihai. Nu XML-ul. Da? Nu e doar XML-ul, scuzăm. mă
0: da, 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 da. Am înțeles, da. Uh, Mihai întreabă, putem să modificăm un număr de comandă de pe, factura, de pe factură dacă deja a fost trimisă nefactura? Uh,
1: uite. Nu știu exact unde e scris acel număr de comandă. Dacă e scris în com- în deci, dacă este un câmp care ajunge deja în e-factura, de exemplu, în mențiuni, să zicem, da? Mm-hmm. Atunci, ideea e așa, e-factura îți va respinge automat dacă o factură este 100% identică. Dar dacă modifici, nu știu, și o virgulă și o retrimiți pentru sistemul e facturat din ANAF, documentul e diferit. Și atunci tu va accepta. Dar, repet, revin la povestea veche, anterioara anterioară pe care am zis-o. Dacă vrei să modifici ceva, sfatul meu ar fi: uh, storno și refacere. Asta ca să știi. Pentru că încă e yeah, o grămadă de comunicări, inclusiv uh, dinspre ANAF, vis-a-vis de ce se întâmplă cu dublurile astea, știu să le gestionez. Dacă am trimis de două ori cu același număr, vor ști să le gestioneze. ce vor face cu ele. În principiu. Nu ar trebui să fie probleme cu ele, dar nu s-au poziționat de niciun fel clar pe tema asta, și nicăieri în lege nu se specifică ce se întâmplă. Și atunci, dacă ar fi să respectăm procedura standard de a corecta o factură, să zic așa, atunci standard, atunci ce factură ajunge la client, procedura standard ar fi stornare și refacere. Și asta era și până acum, numai că, deocamdată, dacă puteți să o factură și să o retrimiți clientului, era între tine și client. În faza asta, acum intervine și. SPV-ul și deja SPV-ul o are în evidență și atunci de asta zice că mai degrabă asta ar fi varianta. Dar uite, nu știu exact acum pe ce câmp este scris și, și dacă mi-ar zice acum ar să verific, să văd dacă acel câmp se trimite. Dacă este pe mențiuni, 100% cel când se trimite nefactura și automat dacă schimb ceva, automat se va schimba și XML-ul, automat uh, uh, ANAF-ul nu-l va detecta ca dublură, se va accepta, dar nu știu dacă e chiar ok. Și de asta zic că aș sugera storno și refacere.
0: Am înțeles, mulțumesc o întrebare. Am, am început să primim și întrebări anonime printre întrebările, printre întrebările anonime primite de la voi sunt observ Câteva care nu țin neapărat de, de factura în Smart Bill Despre asta vorbim astăzi În cazul în care um, um, veți avea întrebările și în următoarea perioadă Noi avem în, vom avea... O Alte discuții pe zona aceasta de business Deci urmăriți-ne, s-au urmăriți deja ce s-a mai discutat până acum Se întâmplă să primim facturile pe e-factura întârziat Dar am primit și factura fizică pe care am recepționat-o sau înregistrat-o deja Se poate să le ștergem pe cele nesalvate?
1: A, asta ce era, te-a. exact, Am mai, mai fost întrebare asta odată și asta zic că Asta ziceam și atunci, um, acum nu, dar lucrăm la treaba asta și vrem să le. pentru că e o problemă care apare frecvent.
0: Uh-huh. Altcineva întreabă tot, tot anonim, facturile pentru vânzare marfă în regim second hand, unde trebuie registrat, bif, registrate bifate, să nu avem eroare la transmiterea în e-factura? Am primit răspunsul de la un consultant de la noi că la cota de TVA să fie selectat marjă turism, totuși nu suntem firmă de turism. Cum se procedează?
1: Trebuie să mă uit un pic să văd exact ce cote sunt, dar în principiu se pot mapa acele cote. Dacă nu mă înșel, sunt cotele E. Și... Lasă-mă chiar o secundă, te rog.
0: Sigur, sigur că da.
1: Dacă nu mă înșel, eu sunt cotele E, dar. Nu știu, să nu știu acum să zic 100% timp. În principiu, E1 este regimul marge pentru agenții de turism. La second hand tot regimul marge s-ar aplica. Și nu știu să zic acum dacă ar trebui să verificăm puțin treaba asta. Cum am putea să le facem. Adică eu aș zice că dacă s ar -ar alege regimul marge, ar trebui să fie ok, pentru că tot. tot cota de TVA E se va pune și singura chestie care se va schimba este explicația, motivul pentru care se face acest scutit de taxă. Dar acum, acum nu mi-aduc aminte exact ce cot, ce explicație se pune acolo și dacă s-ar aplica, dacă este general valabilă sau nu. O să ne uităm, uităm puțin pe tema asta, să vedem.
0: Uh-huh. Uh, ok. Uh, o altă întrebare anonimă primită Avem un client care deține mai multe sucursale Factura trebuie emisă pentru firma principală Însă vor ca la transmiterea în e-factura să fie trecut și cuiul sucursalei Oare putem face cumva în smarbil încât la transmiterea XML-ului să apară și cuiul sucursalei?
1: Depinde unde Adică um... Dacă se face, mă, mă înțeleg aici că, de fapt, ar trebui să fie uh, cuiul clientului, nu? Către cine se trimite. Asta da, înseamnă că
0: avem un client care deține mai multe sucursale, așa începe, da.
1: Exact, exact. Uh, în principiu, acum, uh, nu știu dacă se poate trece acel cui ca și cui al clientului atunci când îl pui în nomenclator. Uh, noi nu avem o aplicație, acum, acum nu avem mai multe câmpuri de cui mm-hmm. pentru un client, da. Și atunci nu aș avea o soluție pentru situația asta. Adică dacă s-ar trece, dacă se dorește ca acel câmp să fie ca o codificare separată pentru acel client, Noi avem o zonă de câmpuri adiționale și poate ajută de acolo să se treacă acolo undeva pe din acele câmpuri acea informație. Dar noi pentru un client avem un singur cui. Sigur. atunci da. poate că ajută fie să se creeze câte un client pentru fiecare sucursală în parte, dacă e fezabil. Repet, nu știu să mă poziționez foarte bine nici din punct de vedere al. pentru că nu știu foarte bine tot cazul. Sigur. Dar asta fi ce aș putea să sugerez. Acum aș ar trebui totuși verificat dacă chiar ar funcționa pentru ei, așa. Uh-huh. Depinde uh-huh. unde îl cere clientul lor, unde și le ar dori să-l găsească. Știi? Adică, asta da, da. este, 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 este iarăși o, o chestie nouă care apare cu e-factura. Totul mi-a să-și automatizeze florurile și fluxurile, știi, și atunci apar diverse nevoi. Și noi putem să ajutăm întreaba asta, trebuie să înțelegem exact ce, unde, cum, de ce, știi. Acum, dacă ar fi să zic apropo de cui, dacă vrei neapărat să treci cuiu, pentru un client, îți mai bila e un singur loc unde poți trece un singur loc.
0: Voi mai prelua o întrebare anonimă și apoi revenim la cele de pe canalele pe care transmitem noi acum live Întreabă cineva cum se pot salva documentele validate în masă Emitem zilnic între 50 și 100 de facturi, salvarea individuală ar fi imposibilă și vine o serie de informații. Deși s-au făcut corecțiile în nomenclatorul de produse și acestea au fost marcate ca fiind fără risc fiscal, în momentul în care încercam. Cred că este,
1: trans- cred că este o combinație de întrebări. Ia,
0: yeah, e, yeah, yeah, yeah. da.
1: Um, deci, odată, hai să luăm pe rând cu salvarea în masă pentru facturi.
0: Se S-a poate salva în masă, da.
1: Um, Trebuie să mai monitorizăm să dacă apare această nevoie, știi? Pentru că aia înseamnă că toate facturile sunt la fel. Știi? Adică, în principiu, ne amers mers pe ideea că atunci când primești o factură, o verifici. Mm-hmm. Înțeleg aici că ne referim la facturile primite de la furnizor, că acelea trebuie salvate. Primești factura, o verifici și o salvezi. Cam asta a fost logica. Putem să facem tot felul de automatizări și, dacă nu ești context, să prepropunem anumite chesti chestii pe care o și facem deja, dar nu am luat încă în calcul varianta de a salva în masă. Evident că, dacă o să apară de la clienții noștri în mod frecvent această cerință, putem să o analizăm. Dar aia va însemna că nu vei vedea ce e acolo și le vei salva exact așa cum sunt și nu le mai verifici niciodată. Nu știu, că dacă le verifici, atunci la fel de bine poți să le verifici înainte să le salvezi, știi? Cam asta. Da,
0: da, de asta da. poți să înțelegem
1: un pic care este tot scenariul. Nu e neapărat o cerință pe care am avut-o frecvent, ca să pot să zic, uite, am studiat-o, știi, și să mă pot Da. Uh,
0: da. Uh, regulă, Bine. Hai să trecem mai departe, că mai avem foarte multe întrebări. Și suntem deja de 40 de minute în call
1: am, 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 am reținut și problema legată de produsele cu risc fiscal, pentru că am văzut că era o întrebare mai mixtă acolo. Mi-am notat-o și încerc să mă uit un pic peste ea după aceea. Bine că vă trebuie să, să veriți cu pic scenariul.
0: Da, da, da. Ramona are un caz și și ea ne adresează o întrebare pe YouTube în legătură, în legătură cu o codificare alfanumerică a produsului, dacă se poate implementa o astfel de codificare alfanumerică. Ne povestește că livrează marfă pe bază de aviz și ulterior transformă avizul în factură. Pe factură apare mențiunea că factura, că factura cuprinde livrările din avizul X la IDB3. Clientul grupul Renault solicită pe, pentru numărul documentului de livrea să fie utilizat IDXMLBT16 Delivery Note Reference Uh, în vine altceva. Și atunci întreabă codificarea uh, alfanumerică dacă se poate fi implementată.
1: Uh, uh, uh... Stai, stai, mă puțin, că sunt foarte multe întrebări acolo. Uh, deci, dacă vorbim de codificarea produselor, sau ce codificare?
0: Uh, Uită-te puțin, și uh, poți vedea și tu, Alex. Uh, Întrebarea a fost adresată la, 9, la ora 9 și 42 de minute. Nu Popescu. Îți va fi mai ușor.
1: Um... Între...
0: Mai analizez puțin pentru că primim foarte multe întrebări, sunteți mulți cu sutele, ca de fiecare dată, și, evident, primim foarte multe întrebări, astfel încât încercăm de fiecare dată, totuși, să găsim întrebări care să răspundă, în fine, întrebări pe care, probleme pe care să le aveți cât mai mulți dintre voi, să vă ajute cât mai mulți dintre voi. și nu este mereu simplu Uite,
1: am o întrebare aici interesată Știi ce te rog Miruna? iată te rog întrebarea Așa să ne uităm puțin Eu înțeleg că există un câmp adițional pe care și le-a dorit bt 16 Pe care și le-a dorit completat clienților Iar așa, aici noi am dezvoltat o zonă de câmpuri adiționale Și tot așa, pe baza cerințelor de la clienții noștri Ne putem uita peste el și am putea să implementăm un câmp adițional În care să se treacă informații suplimentare dacă, dacă întrebarea era legată de dacă întrebarea era legată de codificarea produselor, acolo se pot face deja știi? Dar înțeleg că totuși este un standard care trebuie respectat în D-a-hă. relație cu furnizorul Și de asta ar fi interesant să o vedem dacă pot să o iei și eventual să mi-o trimit separat și o Pentru că sună a un câmp suplimentar pe care ar putea să-l gestionăm Nu știu dacă este la nivel de produs sau este la nivel de factură Asta nu este foarte Ok.
0: Ok. că eu Iau întrebarea și o trimit separat, sigur.
1: Sunt câteva întrebări, adică am văzut aici niște întrebări și, da, da, da. Pare un, și un pic de supărare, apropo de e-factura, că e-factura a fost respinsă vehement în alte țări democrate. Uh, și că, na, sună un pic că, știi că băieții deștepți o să afle trucuri, oferte, prețuri, să vă folosească aceste date ca să le ofere concurenței. Uh, ok, așa, orice se poate întâmpla, nu? La, la, adică, um, nu știu care sunt țările democrate care au respins cu vehemență, dar în Europa sunt țări gen Italia, uh, Ungaria, uh, Finlanda. Finlanda are de vreo 20 de ani factura, uh, Germania, Franța, toate acum sunt pe, sunt pe punctul de a implementa factura. Da. Adică, n-ați zice că suntem într-o, într-o companie neapărat rea România, având de factura. Deci, din punctul ăsta de vedere, n zice. Acum, că sistemul poate să fie luat de. nu știu, o teorie a conspirației de genul ăsta, nu aș putea să mă poziționez asupra ei. Știi? Adică, așa, la fel de bine, dacă te gândești în SPV-ul respectiv, ai toate datele tale, da, declarația 112 cu toate salariile, uh, ai toate declarații de TVA, uh, ai toate, deja toate facturile tale sunt în SPV prin declarația 394. Adică deja se transmit o grămadă de informații în sistemul centralizat, în SPV. Va exista Safteu, deja există Safteu în România, unde acolo expui absolut tot din contabilitatea ta, de la firme foarte, de la firmele mari din România și la firmele mijlocii și va veni pentru firmele mici din România. Deci deja sunt foarte multe date. Să te gândești că cineva va sta acum să monitorizeze fix firma ta ca să-ți fure ție datele, ok. Se poate, dar la fel de bine tu poți gândi că ți-au furat deja toate datele legate de salarii și de datele tale private, știi? Adică ele sunt în SPV, e datoria statului să le ca lumea treaba asta. Uh, și eu nu știu să fi fost probleme de securitate în zona respectivă. De și SPV-ul nu este de ieri, SPV-ul este de ani buni. Știi? De asta zic da. că nu Deci e un sistem, e factura, care într-adevăr poate să creeze neplăceri acum, pentru că na, nu suntem poate cu toții pregătiți pentru el. Dar are avantaje.
0: Cu siguranță. Scopul este o digitalizare la nivel european și e bine că suntem acolo și noi. E un lucru bun. Întreabă cineva, ne întreabă Paula pe YouTube. O societate de transport emite factura în smart bill în euro. Este posibilitatea ca la selectare monede să fie ron și conținutul și calculele din interiorul facturii să fie în euro?
1: Uh, nu. Uh, e-factura funcționează în felul următor. Uh, toate sumele din, din e-factura sunt în, într-o singură monedă, în moneda documentului emis. Dacă emis factura. În RON atunci toate sumele trebuie trebuie, nu, nu nu e opțiunea noastră, nu putem controla, trebuie exprimate în RON. Dacă factura o face în euro, toate sumele din factură trebuie exprimate în euro. O singură excepție, valoarea TVA-ului trebuie exprimată atât în euro, cât și în RON. Asta este excepția atunci când se folosește altă monedă decât, decât decât euro. Decât RON, scuzam. Decât RON, da. Acum am mai văzut și întrebări și am mai avut și la noi niște scenarii, și chiar văd o întrebare aici, apropo de faptul că eu factura o am în euro, știu că este în euro, dar din CPV factura îmi vine convertită, sau factura pe care o văd este convertită și în loc să văd euro, văd sumele în euro, dar de fapt moneda este RON. Aici a zice că trebuie totuși mers pe fir, e posibil ca factura să nu fi fost emisă corect. Da, și eu aș lua acel XML dacă vreți. No, există și varianta de a verifica lucrurile astea. Fie în SPV, înțeleg că deja din SPV există opțiunea de a vedea un PDF, de a vedea scuze, de a vedea un XML într-un format, într-un PDF. Și atunci poți să verifici acolo că într-adevăr documentul este în corect. Și poți să, poți să vezi, și atunci că adică, în situație de ce ăsta a trebuit discutat cu, cu furnizorul.
0: Mulțumim frumos, Alex. Ștefan, ne scrie în calitate de PFA și mai puțin cunoscători de termeni economici. Puteți pune pe scurt care sunt pașii de emitere, e-factura, încărcare în SPV, trimitere la client? Ștefan, aș vrea să îți spun că noi avem deja foarte multe materiale de acest acest fel care vor răspunde întrebărilor, întrebărilor pe care le ai. Te așteptăm pe blog. Pe YouTube avem și o pagină dedicată, e-factura și toate informațiile sunt acolo și vom avea și în perioada următoare alte webinarii pe această temă. E-factura la nivel de business, din punct de vedere legislativ, obligații, cine, cum. Rămâi aproape și îți vom răspunde tuturor acestor întrebări. Cineva ne sugera... Am pierdut întrebarea. O secundă. Întreabă cineva, avem sincronizat contul de Smartbill cu CPV. Există posibilitatea să primim facturi în CPV, dar să nu ajungă în Smart Bill? Mai trebuie să verificăm contul de CPV dacă avem sincronizarea făcută cu Smart Bill?
1: Um, în principiu nu. Odată ce ești conectat și ai autorizarea făcută și poți să obții date, să trimiți și să primești date din CPV, nu trebuie să verifici Dar um, au fost la un moment dat la noi niște probleme legate de uh, structura anumitor facturi Discantele care nu erau neapărat trecute ca lumea și lucruri pe care noi nu le interpretam pentru că nu era un scenariu neapărat plauzibil. Um, și atunci acele facturi noi le-am omis la preluare pentru că nu, nu se interpretau corect. Între timp, problemele au fost rezolvate. Uh, și mai mult decât atât, avem. Poți să vezi atunci când preiei facturi, să vezi câte au fost preluate și dacă au fost unele care nu au fost preluate, câte sunt acelea care nu s-au putut prelua, că se pot număra. Și atunci, da. dacă vezi că sunt facturi care nu sunt preluate, alea se pot, uh, se pot verifica. În principiu, scopul nostru este să fie totul preluat, dar atunci când apar probleme în zona asta. E posibil ca anumite facturi să le sărim, pentru că nu știu să le interpretăm, dar informăm acest lucru. Uh-huh. E o zonă pe care noi o monitorizăm foarte atent acolo, monitorizăm toate erorile care apar și când apar probleme de preluare, aia este prioritatea 1 în zona respectivă,
0: uh-huh. astfel
1: că să ne asigurăm că facturile chiar ajung toate. Dar, cum ziceam la început, există așa o Standardul ăsta. este un standard, dar anumite lucruri nu sunt întru totul fixate. Adică unele lucruri poți să le faci diferit și fișierul în continuare să fie validat. Nu, nu se fac validări la sânge, ca să zic așa, pentru absolut toate câmpurile. Și atunci e posibil să existe niște discrepanțe din felul în care sunt interpretate de diversi developeri, de diversi producători de soft, anumite câmpuri și nu, va trebui să ne aliniem. Aici e și o chestie care trebuie să se întâmple în industrie și încet în ce ne vom alinia și noi vom înțelege mai bine cum fac alți, alte softuri facturilor și atunci sigur o să ne aliniem și o să reducem acest risc.
0: Mulțumim frumos. Ia să vedem ce întrebări mai avem. Cum refuzăm o factură greșită, ne întreabă Irina.
1: Greșită în sensul că nu e corectă pe ea sau că nu e corectă, nu sunt datele, nu sunt produsele, corecte, sau nu e a mea factura. Că am avut și întrebarea asta.
0: Da.
1: Dacă factura nu este a mea, procedura ANAF este să trimit un mesaj din SPV. Dar nu există o, o metodă strictă în care să zice această factură nu ea. O refuz complet. Deci ea va rămâne în SPV-ul tău forever, pentru totdeauna nu, nu este o metodă de a șterge din SPV o factură. Acum noi planificăm tot așa în zona asta de preluare de factură să poți să marchezi anumite facturi care ne fiind ale tale și să fie ocolite, să nu, să nu-ți mai să nu mai apară. Să nu le mai ai în vedere, să fie filtrate Să nu le mai ai în vedere atunci când trebuie să salvezi documente Asta este iarăși o chestie pe care încercăm să o facem Tocmai ca să ajutăm genul ăsta de situații în care primești facturi Inclusiv nu am pățit, am primit unele facturi care nu erau ale noastre Și na, am discutat cu oamenii direct Deci asta a fost singura variantă I-am contactat, am discutat cu ei, au emis torno Și au, a rezolvat. au, au rezolvat-o da, Aceeași sugestie, aș avea și în momentul în care primesc o factură și nu sunt mulțumit, nu știu, s-a omis un produs sau nu sunt produsele care trebuie sau nu sunt prețurile corecte Sugestia mi-ar fi la fel, discutat cu furnizorul Poate să fie și acel mesaj din SPV, s ar putea să fie mult mai rapid un e-mail sau un telefon Și cerut ca factura să fie stornată și refăcută, corect
0: Perfect, mulțumim frumos. Diana Morar-Mureșan ne spune: La firmele noastre nu se vede partea de cheltuieli și plăți în programul de facturare rapoarte. Oare de ce?
1: E posibil să fie o, 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 o configurare care trebuie făcută destul de rapid. Nu, nu sunt pentru toate firmele. Modul nostru de cheltuieli, dacă este o aplicație de factura, pe, pe, factura, pe modul de facturare doar, Modulul de cheltuieli nu este activat implicit. Modulul în care îți permite să vezi cheltuielile și se, poate activa, se poate activa gratuit și foarte simplu. Este o zonă de, chiar în partea de sus, dreapta Este un buton de moduri adiționale și se poate activa de acolo modul de cheltuieli direct Și atunci ar trebui acele rapoarte să apară Sper că asta e problema. Dacă altfel, alt motiv eu nu văd
0: Paulina ne întreabă pe Facebook Cum am controlul facturilor descărcate din SPV În afară de modul notării indexului și a datei primirii din SPV Ce se arhivează? Fișierul zip sau numai PDF-urile descărcate?
1: Noi, noi, noi în spate, deci noi când primim toate documentele din SPV Noi primim toată arhiva de la, de la ANAF Primim arhiva Uh, și acel PDF care se vede este doar o vizualizare uh, trebuie documentul, ca să fii uh, 100% sigur, trebuie documentul XML, adică zip-ul, arhiva respectiv PDF-ul poți păstra pentru că îți permite să vezi ușor despre ce e vorba în acea factură Dar, din nou, poți face acest lucru oricând în smarbiră Adică când poți să vizualizez o factură. De asta zic adică, um, dacă vrei să le salvezi, e suficient să salvezi acea arhivă zip. Dacă vrei să fie mai simplu, ai putea să salvezi și acel PDF, dacă crezi că. Uh-huh.
0: Um, Cristian Costaș ne întreabă pe YouTube dacă stornăm o factură care a fost deja trimisă în e-factura, se stornează automat și în SPV?
1: Nu. Adică, dacă o stornez, dacă am trimis o factură, 100 de lei, valoare, ea ajunge în SPV, dacă o tornezi în zmabil, o stornez, va trebui să trimiști și acea tornare în SPV, ca, ca să se găsească ambele acolo. Adică, în principiu, putem merge pe regulă că orice factură, indiferent că e storno sau că e factură normală, ea trebuie trimisă în SPV. Nu vei trimite în SPV facturile anulate. Foturile anulate nu au sens să le trimiți în SPV, alea se presupun că ți-ai dat seama că acea factură nu trebuie emisă și o uh, ai anulat-o Deci ea încă nu a ajuns, n-ai trimis-o deloc în SPV și ți-ai seama că nu vrei să o mai emiți, ai greșit ceva Aia nu vrei să o emiți, o anulezi Și atunci uh-huh. aia nu, nu trebuie să uh, uh,
0: Mulțumim frumos! Alexandra ne întreabă pe YouTube uh, Vă rog să îmi spuneți ce se întâmplă dacă am încărcat în SPV o factură emisă pentru o persoană fizică? A fost acceptată de SPV? De ce spuneai la început?
1: Da, uh, acum, dacă emis o factură către o persoană fizică și ai CNP-ul, da, spv o va accepta. Uh-huh. Uh, nu se întâmplă nimica. Adică uh-huh. nu, o fie, nu o să fie nimica grav din chestia asta. Adică sunt mai multe date decât se aștepta SPV-ul uh, să le aibă, dar e ok, nu e un lucru rău. Dacă nu aveai... Uh, CNP ul trecut pe factură, atunci nu o să, nu o să poți să o trimiți în SPV că o să pice cu eroare. O să fie, este o orare de validare pe zona de CIF CNP, care nu îți permite să trimiți dacă nu sunt corecte sau completate. Ama, dacă nu mai vrei să trimiți aceste facturi în CPV, în smarbil există aceste facturi mă refer la facturile către persoane fizice. Smart Bill există în zona de facturi, raportul de documente emise, de facturi emise, scuze, este o fix deasupra raportului, o mică bară cu prefiltre și în care poți să filtrezi, să vezi rapid care sunt facturile de trimis. Și îți poți configura ca în facturile de trimis, să fie incluse doar facturile emise către societăți comerciale sau mor mă rog, către persoane juridice sau către instituții publice. Și atunci automat raportul ăla se va completa doar cu aceste documente și atunci știi că doar acele, tot doar ce e în lista aia vei trimite știi? Și atunci eviți, eviți, eviți să, să trimiți către persoane fizice Dacă vrei, poți inclusiv să incluzi în lista respectivă persoanele fizice care au pe valid Dacă vreți să le trimiți și pe acele. Poți să și acele. Deci ai, ai cumva posibilitatea de a configura acest lucru și de a controla
0: Uh, am înțeles, mulțumim frumos pentru răspuns, Alex Vom mai prelua câteva întrebări Pentru că ne apropiem de o oră deja uh, Mai întreabă cineva dacă am primit de două ori aceeași factură în SPV Cum o refuz pe a doua?
1: Exact asta este chestia că Nu, ai, uh, nu există noțiunea de a refuza Se poate trimite un mesaj din SPV Să ceri două variante Să contactez furnizorul și spui Te rog frumos să tornează-mi a doua factură atunci, practic, îți regla situația. Știi? Sau mesaj în SPV, dar tot aceeași lucru ar trebui să-l ceri: să-ți fie stornată factura.
0: Hai să, hai să vedem dacă între timp mai, dacă te rog, dacă vezi vreo întrebare care ți se pare, ție foarte interesantă, pentru că ai mai întâlnit-o, adesea te rog vedem pentru că sunt deja întrebări pe care încă mai primim întrebări la care s-a răspuns în prima parte a discuției noastre. Nu uitați, rămâne înregistrarea pe YouTube, puteți să intrați și să, să verificați, să ascultați uh-huh. discuția de aia și să vedeți să vă primiți răspunsul.
1: Uh, uite, erau erau și mai mai de am mai și mai de mult și am mai văzut o și acum recent. Dacă trebuie să semnezi electronic facturile pe care le trimite în știi? pentru că se vorbește foarte mult de a accesa SPV-ul înseamnă să ai o semnătură digitală știi? Mm-hmm. Uh, Și atunci apare și întrebarea asta, ok, dar eu ca să trimit facturile în SPV trebuie să le semnezi digital? Nu, nu trebuie semnate digital Facturile le emiți în SmartBill, mm-hmm. dacă te-ai făcut autorizarea odată și ai autorizat contul de SmartBill ca să-ți trimită facturi în SPV Le va trimite în SPV, ele se vor întoarce din SPV validate Custănătura ANAF-ului, deci tu nu ai, nu ai un motiv să semnezi sau nu ai nevoie să semnezi acea factură digital Oricum, în spv tu trebuie să trimiți factura sub formă de XML, lucru pe care îl facem noi automat din SmartVille
0: da. nu,
1: nu, nu ajunge să semnezi și nu trebuie semnat acel document Și Mai este o întrebare pe care am văzut la fel, tot, tot pentru a evita munca dublă dacă emite o factură din și primești mesaj de validare cu succes, mai trebuie să o încarci și în SPV? Nu. În momentul în care se primește mesaj de, de succes, că a fost se primește acea bifă verde și ai index și ai și răspunsul de la ANAF, înseamnă că acea factură e deja în CPV știi? Și nu mm. ar mai trebui să o, adică nu, nu ai de ce să o mai încarci o dată în SPV. Ba din contră, cred că dacă un o încarci o să ți dea automat un răspuns de eroare că există deja în CPV
0: mm-hmm. Uh, mulțumesc frumos. Uh, Emil spune de ce nu-mi răspundeți la întrebare. Mă săriți în mod constant. Nu vă sar în mod constant sub nicio formă. La întrebarea dumneavoastră s-a răspuns mai devreme uh, prin răspuns la altă întrebare, pentru că ne spuneți trebuie să completesc câmpul de mai jos. Uh, BT156 Buyer's Item Identification cu un cod de marfă Unde căsesc acest câmp? Și Alex, corectează-mă dacă greșesc Cred că e similară întrebarea cu cea la care am răspuns
1: E posibil posibil să fie similar e posibil să fie un caz aparte Dacă sunt câmpuri speciale la nivel de produs care trebuie completate Acolo nu avem o soluție rapidă De asta e e bine că ai ridicat-o Deci e posibil ca pentru anumite câmpuri și s-ar putea totul să se lege și de prima întrebare. Da. E posibil ca pentru anumite câmpuri, pentru anumite informații, să existe câmpuri speciale cerute de, de, de client. Și este posibil să nu le avem în aplicație acele câmpuri, dar ar trebui să știm care sunt. Știi? Și da. dacă este un câmp de codificare specială a produselor, în acum acum, singura metodă de a codifica produsele este printr-un câmp de cod produs care există deja. Nu avem câmpuri suplimentare acum pentru el. Deci, dacă ar fi acum să răspund unde trec un cod special de produs, pe lângă denumire, pe lângă cod standardizabil, nu există acest lucru.
0: Hai să mai preluăm o ultimă întrebare și te invit pe tine să o alegi, Alex, pe cea care îți se pare mai comună, mai întâlnită, poate, la care să răspundem. Mai sunt foarte multe, ați fost foarte mulți astăzi. Ne bucurăm că ați fost mulți alături de noi și răspundem în limita timpului pe care le avem, desigur, și noi.
1: Da, acum mai erau câteva pe care le-am văzut chiar și înainte de discuție că au apărut, dar o bună parte din ele au fost deja parcurse. Acum, era o situație care apare în special la clienții mai noi și asta nu ține neapărat de aplicația noastră. Um, apărea frecvent uh, situația în care nu reușea să se autorizeze sau, de fapt, se autoriza, dar nu reușește să trimită facturi uh, uh-huh. uh, Și aș menționa lucrul ăsta pentru că poate nu e evident pentru toată lumea um, Odată ce ți-ai înrolat uh, în CPV certificatul digital și ai parcurs toți pașii necesari, uh, trebuie să treacă o zi ca să poți emite prima factură și asta nu că vrem noi Transferul de date este un transfer de date care se întâmplă între CPV-ul standard și sistemul e-factura Și din ce știm noi, ăla nu este instant, se face peste noapte la un moment dat Și dacă nu se face acel transfer, dacă vei încerca să trimiți o e-factură înainte ca să se facă acel Deci dacă te ai înrolat astăzi în SPV, ți-ai făcut autorizarea tot ok și încerci să emiți prima factură tot acum, vei primi o eroare Pentru că sistemul de e-factura încă nu este Conștient, Ca să zic așa, de faptul că tu ți-ai înrolat firma în SPV și vă ști, mâine dimineață va ști, ca să zic așa, știi? Uh-huh. Uh, și apare, poate să apară această situație. Uh, și am mai avut iarăși uh, situații în care oamenii și înrolau uh, stic dar îl înrolau pe CNP-ul lor. Știi? Și la fel, încercau să emită facturile de pe firmă, și, din nou. Uh, Sistemul va refuza acea conexiune pentru că nu coincide cifrul de pe factură cu cifrul la care ai dreptul să lucrezi în SPV. Și aici, iarăși, ar fi o sugestie de a verifica că se înrolează corect pe, pe firmă. Și înțeleg că poate să apară probleme, pentru că procesul nu e foarte clar nici pe site-ul on-off. adică nu e foarte clar ce completezi, cum completezi, mai ales că câmpurile sunt denumite CNP sau CIF sau NIF, adică ai tentația să completezi orice, că nu e evident. Și atunci da, poate să apară probleme De asta zic că poate să apară probleme și atunci consecința este că nu vei putea emite e-facturi cu, autorizația făcută, cu autorizarea scuze, făcută pe CNP-ul tău sau pe un alt cif care nu este ciful finalului de care emiți. Asta erau probleme care apăreau și aș, am, am vrut să le menționez Deci, adică, dacă te-ai înrolat astăzi în CPV, aș zice să încerci de mâine să-ți trimiți um, Oricum, dacă încerci să trimiți astăzi, noi uh, Încercăm o dată, dacă nu reușim, încercăm peste 24 de ore trimiterea în mod automat Da, era, era bine de știut acest lucru um, Super. Era, o, era o întrebare tot așa, ai, cred că e interesant de știut uh, Dacă e ok să primești și PDF-uri de la, de la furnizori Da, e ok Adică acum... Um, Până în iulie, inclusiv acele, sistemul e în paralel. Și e-factura și PDF-urile de la furnizor pot funcționa în continuare Singura cerință este să existe și în e-factura pentru că trebuie trimisă în acele cinci zile Din iulie, singurul document oficial va fi e-factura Acum e adevărat că acel PDF te va ajuta să înțelegi mai bine ce și cum dacă vrei să vezi înainte să intri într-un sistem informatic
0: uh-huh. da. uh, Mulțumim! Mulțumim că ai fost astăzi alături de noi. Suntem de peste o oră în live și întrebările voastre sunt întotdeauna mai multe decât avem noi timp, dar sperăm că am răspuns totuși, măcar în parte, acestor întrebări. Vreau să vă reamintesc faptul că avem... Alte discuții pe care le-am păstrat înregistrate săptămâna trecută chiar am avut o discuție despre ce presupune sistemul e-factura pentru un business. Vă invit să accesați canalul de YouTube și să urmăriți această discuție. Vă invit să rămâneți alături de noi. Urmează o discuție despre e-transport și încă o discuție despre e-factura la modul generic, așa cum a fost cea de săptămâna trecută. Organizăm aceste întâlniri pe cât de des putem, tocmai pentru că aveți foarte multe întrebări și înțelegem acest lucru, înțelegem că aveți întrebări. Este o perioadă în care suntem cu toții, încercăm să ne adaptăm acestor noi reglementări, dar, cum spunea și Alex, să nu uităm că suntem de asemenea într-o perioadă în care putem încă să mai. Facturile merg în paralel, încă nu se impun, nu există sancțiuni, astfel încât e un moment potrivit să vă informați, să vă documentați, să citiți despre tot ce presupune pe cazul fiecăruia dintre voi sistemul de factura ce trebuie să faceți pentru ca la 1 iulie să fim cu toții pregătiți așa cum se cuvine. De fapt, sancțiunile cred că sunt la aprilie, nu la 1 iulie, deci să fim cumva gata pentru e factura cu toții și să evităm să ne aglomerăm, să ne aglomerăm prea tare. Alex, dacă mai ai ceva de spus, dacă mai este ceva ce ai vrea să le transmisi celor care s-au uitat la noi?
1: Da, e, e clar că sistemul este aduce oarecare complexitate și mai mult de oite, dacă îmi întrebare legată de câmpuri suplimentare. Trebuie, pe de o parte, să respecte niște reguli date de ANAF și, automat, documentele care sunt trimise în cpv ul respectiv trebuie să respecte și niște cerințe de ale furnizorilor tăi. Dar, până una alta, principală obligație ta este față de ANAF. Deci, știi, că documentele sunt acolo. După aceea, clienții tăi vor veni și ei cu cerințe suplimentare, știi? Și atunci, într-adevăr, se creează așa o sursă de, poate și de stres în perioada asta. Noi o să încercăm să fim cât se poate de aproape de acest proces și să încercăm să-i ajutăm pe oameni cât de mult putem ca să le facem viața foarte ușoară Sunt convins că nu n-o să reușim pentru toată lumea, pentru toate cazurile posibile, dar facem tot ceea ce putem ca să-i ajutăm așa cum au ei nevoie și Sugestiile care vin noi le analizăm, suntem foarte atenți la tot ce înseamnă erori, tot ce înseamnă blocaje, astfel încât să nu ajungă oamenii în situația în care să nu poată să-și trimită facturile sau să le trimită greșit, sau să nu le poată primi, sau să le primească greșit Adică suntem conștienți că aplicația este valoroasă în măsura în care datele din ea sunt corecte Și cu asta ne luptăm să ținem tot timpul, suntem foarte atenți la lucrurile astea Și atunci devine prioritatea noastră zero de asta s-ar putea anumite lucruri, la un moment dat, să rămână pe lângă. Nu știu, am promis, poate că facem trimitere automată mai repede Poate n am reușit pentru că au fost alte lucruri mai importante care țineau de core, corectare de erori, evitare de erori și situații de genul De asta zic da, exact. că e, e un proces și înțeleg pe de parte că poate să fie problematic, dar pe de altă parte, în momentul în care ți-ai setat deja totul, lucrurile merg Adică ți-ai făcut autorizarea, ți-ai făcut uh, uh, registrarea înregistrarea smarbil, ai toate lucrurile pregătite. Ca să revină întrebarea ce acum o toie factură, pe o toie factură și eu o trimit și gata, nu mai marele de făcut, știi? Da, da, da. Dar nu, e totuși un proces și e normal și încercăm pe cât posibil să fim acolo și procesul să fie cât se poate de, de simplu. Noi ne folosim activ de tot formularul de contact de la ANAF și încercăm să Sugerăm de fiecare dată când apar probleme, nu o n-o să ne vedeți pe noi să ieșim în presă cu scandalul și că nu are scopul Dar atunci când apar probleme, suntem foarte activi pe formularul de contact și încercăm să le rezolvăm pentru că au fost probleme Dar încercăm să anunțăm, să fim cât se poate de, de, de deschiși că apar probleme și să încercăm să le rezolvăm pe viitor Mulțumesc.
0: Mulțumim și noi, chiar mulțumim, a fost, a fost un tur de forță <laughs> pentru, pentru tine. Îți mulțumim mult că ai fost alături de noi astăzi. Mulțumesc Mulțumesc că ați fost și voi aici, pentru că datorită vouă suntem și noi aici și ne vedem, ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, urmăriți-ne, da, subscribe pe blog, pe canalele de social media. Suntem aici cu informații în măsura în care putem. Vă oferim tot ceea ce este necesar ca e-factura să fie un proces simplu pentru, pentru voi, pentru noi toți. Până atunci, zi frumoasă să aveți și ne vedem săptămâna viitoare. Mulțumim, Alex! Zi frumoasă! La revedere! Ciao.